0: Sustainable Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johannes Stenstrup. Og jeg hedder Emma Slipsager. Hej Johanne. Hej Emma. Det er tid til endnu et afsnit, hvor vi har en gæst med. Det er det nemlig. Og tid til et emne, som...
1: Jeg har glædet mig helt vildt meget til.
0: Ja, og det overrasker mig overhovedet ikke, at du Nej. siger det.
1: <laughs> For det er jo her, håbet ligger i mit univers.
0: Præcis. Og det, vi skal snakke om i dag, det er noget, som øh, hvor jeg har rykket mig ret meget i min ja, hvad skal man sige, opfattelse af det emne, vi skal tale om. Øh, vi skal tale om virksomheder. Mm. Og vi skal tale om virksomheder, som gør en positiv forskel og som øh, engagerer sig. I klimakampen?
1: Ja, aktivistiske virksomheder. Ja,
0: og hvem skulle have troet, at der fandtes aktivistiske virksomheder? Det skulle jeg i hvert fald ikke have troet øh, for måske fem år siden. Nej, den gang, at vi to vi lige så stille kastede os ud i at lære hinanden at kende. Du troede, corporate var bad. Jeg troede, virksomheder var lige med ondskab. Ja. Øh, Vemmelig kapitalisme, som lige så stille suger ressourcerne øh, væk fra... Dem, der egentlig har ret til dem og brug for dem, og kanaliserer dem ned i deres egne, store, tunge, bundløse lommer.
1: Det troede jeg også, da jeg var ung og naiv og i studenterpolitik osv.
0: <laughs> ligesom jeg var for fem år
1: <laughs> ja, okay. det var så mere sådan, jeg var 17-19 år. Men så kom jeg til Bruxelles, og øh, der blev jeg desillusioneret omkring det politiske system. Og da jeg så kom tilbage til Danmark og arbejdede med mode så mødte jeg lige pludselig nogle virksomheder, som jeg kunne se, kunne agere meget hurtigere, meget mere øh, omstillingsparate, og kunne måske, selvom det selvfølgelig ikke er på EU-skala, man kunne lave meget mere godt på et år, hvor at det år så havde EU sat et komma. <laughs> altså, reelt set. Så, så det gjorde, at jeg ligesom begyndte at sætte min lid lidt mere til, til virksomhederne. Og når vi også ser, hvor pengene er i dag, så, øh, så må du være det. Og vi har inviteret en gæst i studiet, nok mm. den i vores uh, netværk, som ved mest om det. Velkommen, Nille Skals.
2: Tusind tak. Tak, fordi jeg måtte komme. <laughs> jeg behøver vel ikke at starte med at sige, at jeg har læst på Hans eller CBS. Det kommer til at gå helt galt.
0: Jamen, det er rigtig fint, Nille, fordi du er jo også en del af min udvikling, kan man sige. Øhm, og en af dem, som har været med til faktisk at introducere mig til noget af det gode, der sker. Ligesom du også har, Hanne. Og øh, ja... Nu skal man selvfølgelig altid overdrive for fremforståelsen. Så jeg tror ikke, vi måske er så langt fra hinanden, som det kunne virke til i min introduktion. Men Lille, vil du ikke lige fortælle lidt om dig selv og din rolle, dit arbejde?
2: Det vil jeg rigtig gerne. Og, altså, det har også været en rejse for mig, fordi jeg startede livet som uh, managementkonsulent mm. og uh, har arbejdet utrolig mange år i, uh, i den sektor, som om noget, hvis man siger corporate og managementkonsulent, så er det ikke sådan der, hvor at øh, og glæden og sådan hele det der, det bobler ud. Det var det i hvert fald ikke, dengang øh, jeg startede. Øh, og når man så begynder sådan at kigge lidt på sig selv og tænke, hvad er det egentlig, jeg gerne vil, og tænker, jeg kan, altså, jeg kan forandre alting. Hvorfor er det egentlig ikke, at jeg bruger den gave eller den, øh, den kapacitet til at forandre noget, der virkelig betyder noget og bruger nogle af de værktøjer. Og nogle gange så skal man jo kende øh, noget indenfra for at være med til at forandre det. Og på et eller andet tidspunkt i den der karriere, så, så kommer der det der øjeblik, hvor jeg tænker, mm, noget af det, som, øh, som virksomheden kan, og som jeg også siger, det handler jo om, at vi har kræfter, og vi er den stærkeste sektor. Så det der med at tænke, kan man bruge den på en anden måde, og hvorfor kan man egentlig ikke det? Øh, der er jo ikke nogen, der går på arbejde hver dag og tænker, at de er onde eller dårlige langt de fleste af os. Vi gør det jo, fordi vi har lyst til at, at gøre en forskel. Og sådan det der øjeblik, hvor man tænker, ah, i virkeligheden, så kan vi bruge vores virksomheder til noget meget mere, hvis vi bare begynder at stille spørgsmålstegn ved, hvad det er for nogen. Og det er jo i virkeligheden det, som jeg er. Jeg er corporate activist og har en sådan stålsat mission om at flytte på erhvervslivets DNA. Og det handler virkeligheden om at vække samfundssind, og det handler om at hjælpe virksomhederne med at finde ud af øh, at forløse i virkeligheden, hvad der er deres samfundsambition. Og det handler om at omdefinere, hvorfor er vi er sat i verden som virksomheder, det handler om at tage fat i og sige, hvis vi får aktiveret virksomhederne som kraft i forhold til at flytte verden i en retning, vi har lyst til, at den skal flytte, så sker der rigtig, rigtig meget. Jeg tror ikke, at det sker uden, at vi har det offentlige og det politiske system med, Johanne, men, men, øh, men der er ingen tvivl om, at hvis man gentænker, vores økonomiske systemer gentænker det, som virksomheder er, så kan vi flytte utrolig meget i, i den her verden. Så det er det, jeg er. Driver en lille konsulentvirksomhed, som, som lever af det, og så driver jeg den, den danske gren af corp bevægelsen Benefit Corporation-bevægelsen, mm. som ø, vi sikkert også får lejlighed til at tale en hel masse om.
1: Ja, fordi du sagde jo allerede to begreber, som vi gerne vil folde ud i dag. Det var, du kalder dig selv, en Corporate Activist. Og øhm, jeg har set, når du bruger det på LinkedIn, så er det nærmest som om, at der hver eneste gang er en ny, der får sådan øjnene op og tænker, gud, kan man også det. Og så B Corp, som ja. er noget, vi har nævnt et par gange, men som kendskabsgraden måske ikke er så stor til, som, som kunne være godt. Så vil du ikke starte der måske?
2: Skal jeg starte med B Corp-bevægelsen? Det er helt fint. I virkeligheden øh, er b Corp-bevægelsen erhvervslivets øh, lyst og drive og commitment til at øh, gentænke, hvordan er det, vi er i verden. Øh, når man har læst på CBS, så, øh, så har man øh, været igennem sådan en, øh, en forståelse af virksomheder, som bunder helt tilbage i en, en herre, der hedder Milton Friedman, og som i virkeligheden definerer the business of business. Virksomhedernes formål er at lave profit øh, og Helt galt på den, var jeg ikke. Nej, ikke var på Overhovedet ikke. Og det var virkelig et problem. Øh, eller... Eller ikke. Men, men det er jo virkelig et problem, hvis det er det primære formål og det eneste formål. Fordi alle skal jo på en eller anden måde tjene penge til at, øh, at få, få hjulene til at løbe rundt. Det skal, det skal, det skal NGO'erne også. Det skal mm. det offentlige også. Så der er sådan set ikke noget galt i, at ting skal kunne betale sig økonomisk. Men at definere virksomhedernes primære formål som profit, og definere virksomhedernes eneste sådan omdrejningspunkt som deres aktionærer, det begrænser i stor grad det man kan og skal som virksomhed. I virkeligheden så er BCorp bevægelsen et opgør med hvorfor har vi virksomheder? Hvad er deres formål egentlig? Og her taler jeg sådan helt ind i grundkernen af, af ikke sådan det enkelte formål for den enkelte virksomhed, men formålet med at have virksomheder og at have et uh, erhvervsliv. Uh, og det som uh, Pikop-bevægelsen tager fat i, der er virkeligheden at redefinere og sige, jamen vi kan, uh, vi kan skabe et en, uh, en mere inkluderende, retfærdigt, regenerativt økonomisk system, hvis vi ændrer på den der grundlæggende antagelse om, at virksomheder er til at skabe profit. Og hvis vi flytter den og siger, profit, ja, yes, det er helt klart et uh, interessant aspekt men det er bare et middel til at nå en mål. Og hvis man så siger, jamen hvis vi nu stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor vi er sat i verden, og det er det, vi gør i PK-bevægelsen, vi stiller i virkeligheden spørgsmål ved, hvorfor er vi er sat i verden, hvad er det, virksomheder kan, og hvad sker der, hvis man i stedet for at sætte profit som omdrejningspunkt sætter, hvor meget værdi for verden kan vi skabe, og putter det som omdrejningspunkt for en forretningsmodel, så begynder pludselig at ske noget. Flytter fra, hvor meget værdi kan vi trække ud til, hvor meget værdi for verden kan vi bygge ind alle steder i vores forretning. Så det er sådan den ene del af det paradigmeskift i virkeligheden, mm. som B-Corp bevægelsen driver. Det andet paradigmeskift handler om at sige, hvem er vi til for? Hvis vi nu ikke kun er til for aktionærerne, hvis vi nu tænker virksomhederne i virkeligheden som værende til for noget meget mere og flytter perspektivet til at tænke, i virkeligheden har vi kun lov til at være i verden, hvis vi hjælper samfundet og planeten med at blomstre. Og så får jeg jo, så får jeg jo skæld ud ind i dansk industri, eller de kigger lidt på mig, når jeg, når jeg siger, jamen virksomheder kun ret til at eksistere. Hvis de hjælper samfundet med at blomstre, så er der nogen, der ser sådan lidt, at de skal tjene nogle penge. Ja, men, men vi har faktisk kun ret til at eksistere. Vi bliver nødt til at se på vores rolle som erhvervsliv som en del af et større system. Og vi bliver virkeligheden også nødt til nogle gange at huske tilbage. Det er lidt ligesom, vi har glemt, at den der grunddefinition på bæredygtighed, vi snakker meget om bæredygtighed, men hvad søren betyder det? Og hvis man går tilbage til sådan den første definition for Gro Harlem Brundtland, som i virkeligheden handler om at sige, at vi bliver nødt til at finde ud af at leve vores liv i dag, uden at fratage fremtidige generationer deres mulighed for at leve deres liv, så bliver vi nødt til at se virksomheder som en del af et system, og hvor at den primære rolle handler om, i hvert fald på ingen måde negativt at påvirke, men ideelt set, at sikre, at verden blomstrer. Og så bliver vi jo nødt til at se på verden lidt bredere. Skal vi ikke bare se på, hvad det er, vi laver af værdi for aktionærerne, så bliver vi nødt til at putte nogle andre ind. Og hvis man tager en af mine sådan, favoritvirksomheder i Corp bevægelsen som er Patagonia, som... Øh, Nærmest, nok ikke, man kan nok, kan nok ikke tænke sig en virksomhed, som, som har overvejet flere aspekter af det at være i verden. Og hvis man ikke lige ved,
1: så Patagonia er sådan en outdoor tøj virksomhed.
2: Ja, det kommer til at snakke om senere, for det, det er de okay. selvfølgelig et eller andet sted, ja, ja, ja. men det er jo bare deres produkt. Men, men det, det kommer okay. vi tilbage til, når okay. vi snakker aktivisme. For Super. det er rigtigt, man kan købe Patagonia Gear med, med Angmas, okay. okay. men faktisk, no, det er langt stor. det kommer ja. om, vi til. Men i virkeligheden, når man spørger dem, hvem deres vigtigste aktionær er, ikke deres vigtigste interessenter, ikke deres, men deres vigtigste aktionærer, så er det delfinerne. Og inde i dansk industri, så kigger de mærkeligt på mig og siger, de sidder jo ikke med i bestyrelsen. Nej, og det gør de selvfølgelig ikke. Og selvfølgelig er de ikke altså, jeg kan jo godt se, at det er et delf- f- mishandling. I altså. men, men, men delfinerne er jo et, et eksempel på at sige, hvem er det egentlig, der er vores vigtigste interessenter? Og det bliver nødt til at være alle. Altså, det bliver nødt til at være vores medarbejdere, det bliver nødt til at være vores leverandører, det bliver nødt til at være vores kunder, det bliver nødt til at være klimaet, det bliver nødt til at være miljøet, det bliver nødt til at være vores samfund. Vi bliver nødt til at drive virksomheder, som sikrer, at vi kan øh, være et godt selskab for alle vores interessenter. Både i dag og i fremtiden. Så det er også det der med at sige, at vi bliver nødt til at stille spørgsmålstegn ved, hvem vi tænker for. Og så den sidste del af den der bevægelse handler om at sige, hvordan skal vi så være i verden? Altså, hvad er egentlig et godt selskab? Og det begynder jo at blive mere normativt, hvor de to andre jo meget mere er et spørgsmål om at ændre på nogle grundlæggende antagelser, nogle paradigmer, som jo begynder at spille op mod nogle af de andre sektorer. Så, så Emma, når du siger det der med virksomheder er det onde, og så er der selvfølgelig noget, der er det gode. Og det er jo klart, at når vi altså som en b bistår for benefit, så bevæger vi os i virkeligheden ind i en værdiskabelsestale øh, for verden, hvor vi jo begynder sådan at, 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 at komme tættere på, hvad er det, NGO'erne laver. Så de der flader mellem den ene slags og den anden mm. slags øh, flyder lidt mere sammen øh, og, og, og begynder sådan at, at være nogle, nogle lidt andre størrelser. Så i virkeligheden, hvis jeg skal sige sådan helt kort, så er bikorp en... Øh, en global bevægelse af virksomheder, som har et fælles mål, som handler om at redefinere, hvad er egentlig succes i erhvervslivet, og som flytter sig fra at sige, at vi vil være bedst i verden. Man kan godt at konkurrere, når man er, når man er i erhvervslivet. flytter sig fra at konkurrere om at være bedst i verden, til at konkurrere om at være bedst for verden. Så det giver sådan en radikalt anderledes perspektiv på det at være forretning. Det var den lange forklaring. men nu.
0: Den lange forklaring og den spændende forklaring. Ja. Og... Øhm jeg tror måske, at jeg har stillet dig det her spørgsmål før en gang, hvor vi har mødtes. Men hver gang du fortæller om øh, B-Corp-bevægelsen, så tænker jeg, det lyder jo bare helt vildt godt. Hvorfor kender vi det ikke? Altså, hvorfor er der ikke nogen flere, der ved, at det her findes? Ligesom at vi alle sammen kender øh, trade mærket eller efterhånden måske mange af os i hvert fald kender gods øh, Certificeringen på tekstil, altså hvad sker der egentlig for, at man ikke er mere bevidst som forbruger om, om man handler øh, varer, ting, som man nu
2: engang skulle ud og købe fra bikorp virksomheder? Ja, yeah. det er tak. Det er det samme spørgsmål. <laughs> smål, som mine b hele tiden stiller. Hvorfor er der ikke flere? Jeg tror, der er flere, flere, flere dele af et svar. Dels er selvfølgelig noget med, hvor lang tid har et mærke eksisteret. Det, det, for, for, nogle gange så tager det noget tid for et brand at bygge sig op. Øh, det er nok det er dumme svar, fordi det er i virkeligheden jo nok ikke, ikke rigtigt. Jeg tror, at altså, der er jo 30 b i Norden nu, altså, som, som, har, som har hovedsæder her. Så er der selvfølgelig masser af produkter fra internationale mm. bikorps, som man kan købe her også. Øh, og det er, er relativt Nyt. Altså da vi startede sidste år, så var der seks. Så sidste år har der været en, en, en massiv vækst i antallet af certificerede bikop Så noget handler selvfølgelig om hvor mange øh, der er, der har valgt at gå ned den her vej, og hvor mange historier <laughs> man så kan, kan tale om. Det er den ene ting. Den anden ting handler om, tror jeg, øh, lysten til at tale højt. Altså, en af de allerførste b der blev certificeret af SCARAC, som lige er blevet recertificeret her for et par dage siden. Så det er tre år siden, de blev certificeret første gang. Og da Jesper Pandu, som, som er direktør for virksomheden, da han blev certificeret, så, så var det et personligt lyst til at indskrive sig i et værdifællesskab. Så var det en lyst til at kigge på sin virksomhed og sige, vi vil begynde at redefinere det, vi er, men ikke en, det, har jeg ikke, det har jeg ikke rigtig lyst til at tale højt om. Og så gik der alligevel sådan et halvandet års tid, før at han begyndte at tænke, at jeg bliver nødt til at sige noget, for hvis der ikke er nogen, der siger noget, så kommer der jo ikke nye rollemodeller. Men det var, en, det var sådan en personlig rejse, fordi man stiller sig op i virkeligheden og taler om, at man har, han, har jo, han har certificeret hele muligheden. Altså, det er jo modsat en produktsertificering. Så her certificerer man jo, at man er et godt selskab. Mm. Men det er Æ. vel
1: også der meget, det ligger, fordi at, at vi har tidligere sammenlignet med et mærke, Øhm, og rema kan for eksempel både have fair trade, og de har kan også have godt ja. certificerede produkter. Men rema er ikke en fair trade virksomhed eller mm. en økologisk virksomhed. Ja. Hvor her der er det ligesom hele virksomheden. Øhm, så det sætter vel også nogle større krav, og selvom at vi gerne vil fortælle om det som et mærke, så er det vel det kan vel på ingen måde sammenlignes, fordi det nu er
2: hele virksomheden og ikke bare et produkt. Ja. Øhm, Nej, og, der, og, og du, altså, du rammer jo ind i... Altså, nogle gange, når vi skal sige det på den simple måde, så siger vi, at det her det er... Altså, jeg sammenligner det en lille smule med at sige, jamen, hvis du har en, en fair trade, eller go, en god certificering, mm-hmm. eller et svanemærke, eller, jamen, det, det er ligesom at træne, at træne vægte ned i. Så træner man forskellige sådan, øh, vægtløftningsmuskler, hvorimod imod kop er CrossFit. Altså, det er jo ligesom hele, hele, hele kroppen. Så det er den ene ting. Den CrossFit anden, er også populært. Utrolig populært. Men, men det kræver også meget, kan man sige. Og det kræver måske endda lidt mere af virksomhedslederne, fordi man går ind og kigger på, altså også ret meget på deres sådan grundlæggende, hvorfor er vi sat i verden? Hvorfor har vi den her virksomhed? For vi går ind og kigger på to ting, når man skal virkelig opcertificeres. Den ene ting handler om at sige din, din, din intention. Altså hvad er, din, hvad er din forretningsintention? Hvad er det for et ansvar for verden, du har bygget ind i din forretningsmodel? Så det er jo sådan den første del, og den skal være, være intentionelt forstået på den måde, at man er nødt til at indskrive det i sine juridiske vedtægter. Så det er en stor øh, begrænsning, vil nogen sige, hvis de kiggede på det med, med de økonomiske briller, øh, men, med, eller en stor øh, designmæssig krav i forhold til, hvordan man designer sin virksomhed. Og så måler vi på øh, hele vejen rundt 360 grader, men man er du god for din medarbejdere, og det handler selvfølgelig om at sige, jamen, har man, har man øh, ordentlige øh, ansættelsesforhold, med det handler også om at sige, at der er adgang til ejerskab, hvordan bliver folk uddannet, er de, de glade for værner. Så, så handler det jo om at sige, hvordan er det, vi påvirker klima og miljø, og hvad er det, hvad er det, hvordan håndterer vi det, vores leverandør? Hvad er det for nogle form for leverandøraftaler? Hvad er det for noget ansvar, vi tager i leverandørkæden? Så kigger vi på lokalsamfundet. Hvordan indskriver jeg mig i lokalsamfundet? Hvordan bidrager jeg til det så den lokale miljø, som jeg er en del af? Og så kigger vi selvfølgelig også på, om, om man er godt skruet sammen. Altså, hvad måler vi vores succes på? Hvordan får man bonus, hvis man får bonus? Hvad er det for nogle øh, krav, vi stiller? Så på den måde går man jo ind og kigger på hele, øh, helheden. Og det, det er lige lidt mere. Øh, det er lige lidt mere personligt for mange af de virksomheder, vi certificerer, fordi det er jo deres livsværk, altså det er jo entreprenøren som sådan, der går ud derfra, også med en, en der har kigget ind under dynen, og kigget på, er vi, er, vi, er vi godt selskab hele vejen ind. Og vi ser masser af virksomheder, som faktisk, altså, der er jo rigtig mange virksomheder, som er impact virksomheder, som er skabt med en eller anden øh, intention om at gøre noget godt for verden, de behøver faktisk ikke nødvendigvis at kunne blive certificeret, for det er klart, det har selvfølgelig den ene del, altså man har en, 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 et ønske om at løfte, det er en udfordring for samfundet. Men er jeg også godt selskab overfor mine medarbejdere? Eller jeg har fokus på det, på det, på det klimamæssige, men hvad med det sociale? Så det der med at mestre hele porteføljen. Og det er jo super vigtigt, fordi man
1: har jo hørt sager om virksomheder, og det kan jo også være NGO'er, som har de mest fantastiske værdier udad til, og så går folk gang på gang ned på stress af at arbejde for dem. Jeg har lyst at spørge, kan alle blive bik. Altså du blive kunne det, eller er der nogen, der simpelthen
2: skader verden for meget? Øh, ja. Utroligt svært at sige om, hvad, Altså, om det er, interessant, jeg, jeg får, har tit fået et spørgsmål. Hvad nu hvis man er våbenproducent? Man kan jo være verdens bedste sted at arbejde, og man kunne sikkert også forestille sig at sige, at jeg går lær våbenproducent. Ja, don't know. nød med men når man genbruger. <laughs> styr på leverandører. Høj, altså, men det kunne man ikke ikke ikke? Men men der er, ja, der er sådan en, en liste over øh, industrier, som ikke øh, kan køre køre igennem systemet. Ja, det er der. Så der er selvfølgelig noget, pornografi, olie, så nogle af de der sektorer, er man nødt til at tage stilling til. Så er der selvfølgelig noget også, når man man er i omstilling, altså er man i gang med at drive en omstilling, og der er jo nogle af de virksomheder, der er certificeret, som er i brancher, hvor man tænker, der er er et stort arbejde at flytte dem på nogle af parametrene. Men de har taget en intentionel beslutning om, at vi er i gang med at flytte den øh, branche. Mm. så mærske det, 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 det er meget øh, stor bix at svare på, så det, det ved jeg simpelthen ikke. Men, øh, men sagen var oppe på et tidspunkt med en, øh, en portugisisk virksomhed, som var sådan en øh, benzin øh, tankstationsvirksomhed, øh, men som var i gang med at rulle ældrevne øh, laderstatter ud over hele Portugal. Kan man, altså, kan man så certificere det det bliver der taget stilling til i et helt uafhængigt advisory council, som kigger på de enkelte virksomheder, når det er den slags. Så er der den anden del af det, Johanna, når du spørger, det kan godt være, at de godt kan bestå, altså i virkeligheden få 80 point, som man skal have ud af de 200, men det er kun den ene del af det at blive certificeret. Fordi hvis du vil være en certificeret bikorp, skal du også ændre dine juridiske vedtægter. Ja. Og det er klart, hvis man tager en virksomhed som Mærsk, så er det jo aktionærerne, der skal gøre det. Mm. Og jo, altså hvis man er en, en børsnoteret virksomhed, så er der selvfølgelig, en, altså det ikke det er umuligt, der er flere børsnoterede virksomheder, der er bikorp-certificeret, men det er jo en anden beslutningsproces, og der kan selvfølgelig være nogle af aktionærerne, der ikke synes, at det her er den rette vej at gå. Fordi man indskriver i sit formål, at man er til for at sikre økonomisk og social og miljømæssig værdi, og man indskriver i sin vedtægter, når man tager beslutninger, så tager man beslutninger i videst mulig omfang, der tilfredsstiller alle interessenter. Så det er jo en juridisk modificering af at være, altså, som, som jo i virkeligheden er det grundlæggende DNA i en virksomhed. Og det er der, hvor delfinerne på en måde kommer
0: ind til bestyrelsesmødet, ikke?
2: Jo, fordi altså... hvis de ikke er med til at tage beslutningerne, så, så altså, det er det jo i virkeligheden en sikring af at sige, det er der, vi tager beslutningerne om, hvad der er næste step i vores mm. virksomhedsliv, så de repræsenterer aktionærerne eller ejerne øh, i sikkert repræsenteret af en NGO, fordi de taler ikke selv. Det interessante er jo også, skal man både det ene og det andet, jeg var sammen med en bank forleden dag, en øh, andelskasse, som overvejer at blive B-Corp-certificeret, de har certificeret deres produkt. Og, og nu er det jo så det andet, skal vi så også certificere os selv. Mm. Og, og i virkeligheden, er det altså det ser vi flere og flere.
1: Men ikke, de har vel ikke b certificeret produkter? Nej nej, 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 jeg okay, har været en anden certificering. Super,
2: for er nej, nej, B-Corp, ja. du kan ikke certificere din, din, din virksomhed, altså... Bicorp er kun din virksomhed, men de har allerede en produktcertificering. Ja. Skal vi også have det andet? Og, og det vil de gerne, for det er en anden form ja. for mm. certificering. Altså ja. den, den, den ser på noget mm. andet. Og i virkeligheden er det jo også, hvis man går over til det der med at sige, øh, altså, hvad er den, den, det aktivistiske i det at være, øh, at være en B-Corp, Så Så er der jo noget aktivistisk, der handler om at sige, hvis vi flytter, på grundmodellerne, når vi flytter på det, vi er. Altså, man begynder simpelthen at flytte på, på ikke kun produktet, mm. men også flytte på noget af det andet. Der jeg mødte Bicorp bevægelsen første gang, øh, var, det, var det faktisk, fordi jeg hjalp en af, en, af mine, en af mine gode venner med at starte en chokoladefabrik. Øh, og og den, verden har sgu ikke brug for mere chokolade, vel? Eller jo, den har altså har, har, har brugt for chokolade. Men jeg spottede sådan lidt, hvad er det for noget, der er derude? Og der faldt jeg over Tony Chocolone, som, som man nu også kan få i Danmark jo. Og, og helt den og tanken i Tony Chocolone var jo ikke, at verden har brug for mere chokolade. Men, men problemet er, at jeg ikke kan købe chokolade, der er garanteret fri for børneslaveri. Og det der med at tage fat i en samfundsudfordring. Og tage fat i noget, som også kunne blive løftet af en NGO. Det kunne det sådan set fint. Men at sige, kan vi bruge markedskræfterne til at gøre det? kan det bidrage til, at vi flytter markant på noget, øh, som verden har brug for. Er det så okay eller ikke okay? Og, og det, altså det er jo alt, kommer altid til at være et etisk spørgsmål af. Øh, og der kan man sige, at hvis man så øh, vælger at lade sig certificere som B-Corp, så har man jo i hvert fald valgt at gå så langt som man kan i dag på at nogen kigger ind og kigger ind over skulderen og kigger mm. på, hvordan man opfører sig øh, sådan hele vejen rundt. Og der er tusind ting, som kan gøres bedre, hvilket også er interessant. Nu sagde jeg, at Skagerak lige for blevet recertificeret. De har faktisk flyttet sig fra, fra 87,2 til 102,2 øh, point i, i scoren. Og det er jo fordi, det har været ligesom en, en konkurrence internt i at sige, hvordan kan vi flytte os på den parameter? De har pludselig fået et nøgletal. Der er et andet nøgletal, end vi har vækstet med x procent, eller vi er blevet mere rentable. Nu kigger de også på, gud, vi nåede øh, lige et nyk lænder, og nu er vi blevet 60 i freden. Altså den der glæde i at kunne konkurrere om noget, der er noget andet. Øh, det er jo ikke alle bikopsene, der har så tydeligt et samfundsformål. Der er mm-hmm. nogle af dem, øh, også i ja, Danmark, der har tydelige øh, samfundsformål, øh, og så er der nogle af dem, som er på vej derind. Fordi nogle af dem er nye. Men hvis
1: vi bare bliver ved i skagerak, jeg kan heller ikke nødvendigvis altså sådan lige lide deres samfundsformål af, på samme måde, Hæ. som jeg godt kender det på Tonys Chocoluti. Hæ. Fordi det står jo, når jeg åbner chokoladen, så står det jo direkte in, in your face. eller Hæ. sådan. Det står jo ikke lige bag på en bænk. Og man kan sige, at
2: Tonys er jo den slags virksomhed, som er født som de, mm. de er født øh, med en, en samfundsambition, og de er født med et, øh, altså, et, og deres impact business model eller den måde, de bruger forretningen på, handler primært om at sikre, at der ikke er fattigdom i leverandørkæden, fordi hvis der ikke er fattigdom i leverandørkæden, så er det heller ikke behov for børneslaveri. Jeg
1: både lige ind og sige, at vi har jo
2: faktisk en episode om chokolade
1: hvis man vil høre den, det er rigtigt. fra sæson 4, hvor vi snakker med social foodies, og for at vide alt det her med børneslaveri. i trælscyklede kan ja, være. Det var virkelig et hårdt afsnit. Men man kan jo lige gå tilbage og lytte. Det var lige en lille selvpromovering.
0: Mm. Men, men, men det er jo en født virksomhed. jeg er en er i på den ene del, ikke? På missionen, jo. eller på... Øh, hvad kaldte du det?
2: Æh, vi kalder det Impact Business Model, og vi sammen samfunds- ja, intentionen ikke?
0: eller intentionen. Ja. Øh, men på det, der så hedder... Hvordan er det så at være ansat i Bixen? Altså, der kunne man måske også godt forestille sig, for det vil jo så det giver ikke så god mening til, det her ville hænge dårligt sammen, men man kunne godt forestille sig en virksomhed, det som arbejdede sagtens. for, at der ikke skulle være børnesløveri i en chokoladeproduktion, men dem, der sad øh,
2: inde på administrationsgangen. De, der lå sådan et blodspor af trætte ja. mennesker. Det kan man, men det Præcis. kan man sagtens. Lad os tage et andet eksempel. Lad os tage Café Bueno, en øh, lille dansk virksomhed, øh, som jo i virkeligheden startede også som en social forretningsmodeller, som handlede, det de importerede kaffe, og det gjorde de fra, ja, eller det, det, det stadigvæk, men det gjorde de fra kolumbianske bønder, og de er alle sammen kvinder. Så det der med at sikre adgang til ejerskab og en økonomisk strøm for kvinder i Colombia, fableret. Det, det, det var direct trade og dejligt alt muligt. Meget lille virksomhed, men meget lidt. Men der var jo ikke noget miljømæssigt i deres forretningsmodel så gjorde de alt muligt for at løfte markedet, men der var jo ikke noget miljømæssigt. Og det skift, der kom, da hvad hedder det, de tre ejere begyndte at arbejde med deres impact business model og tænkte, gud, der er faktisk andre steder. Hvad kan vi ellers tage fat i? Og, og begynder at sige, at vi kan faktisk også gøre noget ved, ved den, den miljø- og klimamæssige del, fordi kaffens, kaffegrums er jo helt forfærdeligt. Det udleder metangas, det er endnu værre end CO2, og hvis vi gør noget ved det, så gør vi noget ved vores klimaaftryk. Og så begyndte de at samle, og det var lidt besværligt at samle deres eget ind, for der var ikke så meget kaffekroms, men begyndte de at samle kaffekroms ind. Og så fandt de ud, at vi kan faktisk trække øh, olien ud. Vi trækker olien ud, trækker vi metalen ud. Vi, og, 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 og så begynder der pludselig mm. at komme en miljømæssig effekt. Men endnu mere interessant kommer der jo også en værdimæssig mm. effekt. Fordi den olie, de trækker ud, kan jo bruges til øh, videre salg til skønhedsindustrien. Og så kan der pludselig gå en pengestrøm ekstra tilbage til kaffebønderne, fordi du kan bruge noget mere af den kaffebønde, som de jo har solgt, så den er mere værd. Når man så også kan lave mel af, af kaffekrumsen, når den så har fået fjernet olien, så har du pludselig en ekstra strøm. Altså, så på den måde handler det jo for mig i hvert fald kontinuerligt om, også for b og at tænke over, hvad er næste rul i min forretningsmodel? Skagerak er jo en gammel dame. Det er jo en 40 år gammel dame, der er født bæredygtigt, forstået på den måde. I hvert fald i grundproduktet, at når du køber en bænk, så går den aldrig til. Jeg taler af erfaring. Der står en hjemme hos mine forældre, det har den gjort siden min søsters første børnepenge. Så vi er i, i, i sådan 40 år agtig. Og, og den, er, den kan jo sagtens hvad hedder det, sættes videre. Så det Skagerak jo er i gang med at gøre, er at flytte forretningsmodellen. Mm. Så de har masser af gode praktikker og ordentlighed sådan rundt omkring, mm. men kan man begynde at ændre på den måde, vores forretning er skruet sammen? Og det handler jo for eksempel om at lave en leasingmodel med det nye øh, rent, som de har udviklet hen de sidste par år. Mm. I stedet for, at du køber noget, så leger du. Så kan vi sætte den i stand. Så kan vi sikre, at den der, øh, øh, det produkt det holder meget længere. Så tager vi ansvaret for, at det ikke kommer videre. Så på den måde er der, er der nogen, der leger sig ind i og siger, at det er en samfundsambition. Nej, men det er, en, det, det er det nok ikke, men det er en, mm. i hvert fald en udvidet øh, fokus på at sige, vi vil være med til at flytte på den måde, vi tænker forretning, og vi bygger kontinuerligt mere og mere værdi. Så er der nogle af dem, og jeg tænker skal jeg det er jo ikke en aktivistisk virksomhed på den måde, men der er nogle af øh, bikropsen, som vælger at sige, det vi også kan gøre, øh, og så dog alligevel, for de gør det alligevel, men det vi også kan gøre, er at bruge vores stemme eller bruge vores fans. Det er ikke alle, der er aktivistiske, men men, men, men der er jo sådan en, som, som Skagerak bruger Jesper Pendue som direktøren, som stemme. Han bruger sin taletid på at sige, at profit er et fattigt ord for succes, og når man gør det som succesfuld erhvervsleder, som, som, som passer godt i segment, så er der nogen, der begynder at sige, at det lyder da alligevel måske lidt interessant. Når man så gør det med sådan nordjysk og ikke ung københavns kvinde, så, så er der ligesom en eller anden anden form for lyttefase. Så, så den der aktivist, som, som bruger sin stemme til at tale højt om noget af det, som man synes er galt i verden, det er den ene vej ind i, mm. i aktivismen. Og så er der det, der handler om at sige, at kan jeg også mobilisere mine følger. Og der begynder aktivismen jo at blive noget andet. Ikke? Men hvis man tager de der forskellige virksomheder, som vi har i, i, i den danske biker-bevægelse, så er der nogen, der er født som bikorps. Altså Café Bueno er født som Beekorp. De, de de startede som startup og blev pending bikrop. Det kan man blive det første år, at man er iværksætter, Der kan man indskrive sig i at det er den her retning ja, jeg gerne har jo vil. Vi har også i gang med ansøgningen.
1: Ja, det har gik, vi. gik lidt koldt i det, men men, <laughs> men det er jo et kæmpe stykke arbejde, ja, ikke? Altså det er, det er et stort
2: det. stykke arbejde. Det er jo ikke bare en og så er vi færdige. Nej. Og så har du vi dem der som er et en helt sådan flok af ret mange er jo familieejede virksomhederne. Det ligger mm. godt til, til de værdier, og så er der faktisk også, hvis man har en let sushi, den er jo ejet i Jysk. Mm. Så det er jo en, 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 en filial, en stor koncern, kan man sige. Men hvor jeg kan se flere og flere af de store virksomheder, det er også det, man ser rundt omkring i verden, de køber simpelthen de der b og det gør de jo, fordi der er et eller andet, der sker i den der eksperimenterende med, hvad den nye virksomhedsform, det kan noget andet. Mm. Og når du siger, at der ikke er så mange, der kender b så kan jeg nu høre på de danske b at det gør de studerende. Det gør de i alle brancher. Så jeg er bare blevet for
0: gammel til at kende?
2: Jeg er blevet for Google. gammel, ja. jeg ved det Du har klart. måske heller
1: ikke læst noget, hvor I måske har hørt om sådan
2: impact-business-modeller. Hvis det er de studerende, der ved noget. Nå, men altså,
0: de er CBS-studerende. Ja,
2: det er en, en, en bred blanding, faktisk. Fordi jeg, i, i, i går var det, var det Søren Jensen, rådgivende det. ingeniører, og det var PNO Rental, som sagde, at vi har simpelthen aldrig haft så mange ansøgninger af nogen. Som, og det er jo både ingeniører og, og, og sikkert nogen, der kan noget med noget økonomi overhovedet. Ja, de andre ikke
1: statskundskaberne og psykologerne, men fedt at høre. Ja, det er
0: sagt. Jeg har lige
2: haft en specialstuderende på statskundskab, som og, og faktisk stillede øh, nogle andre spørgsmål. Hvilket også er topinteressant. Hvad er det, altså, hvad er det for en vinkel, man ser det her fra? Mm-hmm. Fordi de ting folkene synes jo, det er mega spændende med, hvad er det for nogle historier, og kan vi, og kan vi lave noget aktivisme og noget stort og noget big øh, Altså, Det synes de er fedt. Gør de sådan set også ud på ruk, øh, dem der læser social interventionsstudier, hvorimod dem, som læser på, øh, på statskundskab, stiller spørgsmål. Det er spørgsmål. Hvis du nu stod inde på børsen i det der, I ved, det der fine børsrum med alle billederne af ja, ja. almænding. Ja. hvis du stod derinde og skulle forestille dig, at herovre der sidder regeringen og der sidder NGO'erne, her, så, hvad vil du så sige til dem? Og det er jo en metaperspektiv, og hvor er det at være en virksomhed, og det rammer i virkeligheden det, du sagde i indledningen, Emma, fordi hvis du vil, hvis, hvis, Når jeg begynder at flytte på, hvad en virksomhed er, for det er jo det, vi gør i Bicorp, når vi begynder at flytte på, når vi er frække og siger corporate og activist i samme... Ja begreb, så er der jo nogle andre, der bliver sure. Eller der er nogle dynamikker mellem erhvervslivet og og, og den private sektor og den offentlige sektor og den den frivillige sektor, som begynder at forskyde sig. Fordi en en for-benefit virksomhed er jo både noget af det ene og det andet. Vi har jo valgt at sige, at vi tager noget, som er samfundsambition, det vil sige noget, som det offentlige egentlig burde løse. Vi kobler det med noget frivillighed. Hvis man tager nogle af de der virksomheder, vi har i i, i netværket, så er deres forretningsmodel handler om, at de er designed to give. Så i virkeligheden har de indskrevet i deres grundfundas, at, at mere end 20 procent af deres, af deres omsætning, eller mere end 20 af deres tid, skal dedikeres til at løfte en samfundssag. Så, så begynder de at Altså, er man sådan en virksomhed? Er man så, er man ja. så, er man en, så det ene øh, eller det andet? Øh, er man, du, man begynder at gå ind på, på, på spektrene af de andre, så bliver de jo sure. Og nogle gange er det jo sjovt at se, hvem er det, man kommer i, kon, altså, i konflikt med, eller... Hvad er det i de andre sektorer, vi også skal flytte på? Vi bliver nødt til at flytte på hele vores system. Hvis vi skal have et nyt økonomisk system, kan jo ikke bare reparere vores virksomheder. Vi bliver også nødt til at reparere den den tanke, vi har. Og vi bliver også nødt til som forbrugere selv at stille os det spørgsmål, hvad er det egentlig, jeg køber? Og så bliver det jo endnu frækkere, når man så ser den der tredje form for aktivister. Hvis man siger, at den første form er er sådan en... Altså en aktivisten, som er den topleder, der taler højt om, øh, om den forskel, han gerne vil gøre. Og den anden er forretningsmodelaktivisten, som bygger sin, øh, sin forretning op om en samfundsambition. Så den tredje er bevægelsesaktivisten. Og det er jo i virkeligheden der, hvor virksomhederne begynder at stjæle rigtig aktivistiske værktøjer. Og bruge deres følgere, deres fans, deres medarbejdere til at løfte noget. Problemet er, hvis man skal den vej, skal man edder med med at være modig. Ikke? For man skal, mm. man skal råbe højt. Mm. Og man skal ture dø for sagen. Altså, det er, altså en aktivist dør for sagen. Og de, de, altså, det kommer i hvert fald i fængsel nogle gange. Ikke? Exactly. Og det gør Ben and Jerrys. Og jeg kan okay. fortælle jer, at Unilever øh, har synes det har været lidt besværligt, at, øh, at de kom i fængsel hele tiden, ikke? fordi det var ligesom... Hvad, noget hvad har gjort det så hvad gjorde altså, de så? De, de har jo accepteret, at i virkeligheden så er, altså, så er det det aktivistiske, der gør, at Ben Jerry's at branden nu hvad, gider Hvad har de, for, h- har de gjort for at kom komme i fængsel? i fængsel? Jamen, de stiller jo bare op, hver eneste gang, de er vrede over okay. et eller andet. Hvad har de gjort for at komme i fængsel? Jamen, i virkeligheden så starter Ben Jerry's aktivisme. Øh, starter jo faktisk fra starten. Den er født sådan. Ben Jerry's er nogle skøre gamle herrer med, 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 med oprør i, i generne, og har defineret, at vores virksomhed skal arbejde for både klima og social ansvarlighed, eller justice, kalder de det. Social justice. Og, og, og det, de startede med, var jo klima justice. Og det, det kan man godt, når man er is, og lave en kampagne, der handler om, at hvis den er smeltet, så er den ødelagt. Det giver super god mening for is. Det giver super god mening for... for. Men hvis man kan koble det med, at man faktisk kan få 600.000 amerikanere til at skrive under på Paris-aftalen. Altså, jeg ved ikke, om der var der nogen af jer, der skrev under. Det vidste jeg heller ikke, man skulle. Men, men, men det, kan, det, er, det er super godt. Det kan, vi, det kan vi... Men det der med at kunne få 600.000 amerikanere til at gøre noget, Det, altså det, er jo, det, det, det kan man, fordi man har noget andet, man tiltaler nogle andre end dem, der vil gå til Greenpeace og gøre det. Så de aktiverer jo et helt andet sæt. Og når man taler om klima, så er det jo sådan ret, øh, i hvert fald i, i Ben Jerry land ret, øh, ret okay. Til gengæld så har de jo bevæget sig ind i social justice og begynder lige så stille at bevæge sig ind i noget af det, som betyder noget for dem. Og noget af det, der betyder rigtig meget for dem, er black lives. Og, og det kan også betyde rigtig meget negativt for nogle andre. Så da, da de lanserede Black Lives Matter øh, øh, kampagnen, og i virkeligheden også hele bevægelsen i at f- følge der, så modtog de jo en shitstorm af mennesker, der ringede og sagde, Blue Lives de er også vigtigt. Altså underforstået, at politiliv er også vigtigt. Mm. Og selvfølgelig <laughs> er de det, men, men der må, er man jo nødt til som virksomhed at tage fat i det, man tror på. Og, og, og stå op for det, man tror på. Mm. Og det giver jo nogen, der hader det, og nogen, der elsker det. Altså, man siger, har de ikke
0: det, også været på banen i forhold til øh, homoseksuelle jo, det har de også.
2: Øh, og, og det var med men, en super de fag blagtig twist. Det var i Australien, altså det er jo hele tiden kontinuerligt, men men i Australien, hvor man ikke kunne blive gift, hvis man var af samme køn, så lavede de simpelthen et, et lockdown på, at du kunne købe to af de samme kuler is. To chokolade. Nej, det kan du ikke få her hos os. Og det er jo, altså, det er jo i virkeligheden, det, det som corporate markedsføring også mm. kan, fordi de har arme og muskler til at lave det. Mm. Som man siger, det er jo noget pjat, eller ja, men det er ikke noget pjat, hvis man i, i Ben Jerrys internt i 40 år har haft de samme rettigheder. Mm og har haft adgang til sundhedssikring, hvis man var to kvinder, der boede sammen, selvom man ikke var gift. Altså på den måde er det nødt til at være en del af det. Er jeg skal er simpelthen give...
1: ikke tid til, Ej, at du giver flere give eksempler. eksempler. Nej, det er der ikke. Nej. Du bliver altså været en hård, sur. Fordi øh, vi vil både gerne høre et spørgsmål omkring, er der penge i det her? Altså kan man se, at de her virksomheder, og bagefter det vil vi gerne hen til Hvordan kan vi hver især komme i spil på de arbejdspladser, vi selv er på?
0: Og så brænder jeg også lidt ind med et spørgsmål fra det, som du har fortalt, Lille, som er det her med de 200 point, og (laughs) hvor mange point, man kan få og alt det her. Altså, for helt at forstå det, får man ligesom udleveret en slags checkliste, med ting, som man skal
2: øh, svare på, om man gør, eller hvordan man gør, eller sådan? Kan man Nej, øh, men man, øh, standarden, øh, som man bliver vurderet på, bi impact Assessment, er et online værktøj, man, hvor man svarer på, ja, 250, det kommer lidt an på, hvor stor man er, hvilken virksomhedstype man er, man 250 300 Spørgsmål.
0: Fordi det, er så, så egentlig er mit spørgsmål, det er, at de må da også være mega inspirerende ja, for virksomhederne. Altså går de ikke også ud af en certificeringsproces med masser af nye idéer til, jo. hvad de kunne sætte en krog i, eller sådan?
2: Fuldstændig. De går
0: ud med tre ting. De går
2: ud med for mange af dem. Wow! vi er allerede et godt stykke på vej. Så det er en stolthed og en glæde over noget af det man har gjort faktisk er noget som, som var rigtigt. Så går de der ud der frem med en ny vinkel på mange ting jeg kan du til hvis du ikke engang eks- Hvad mon det er? Mondere? Det har vi aldrig tænkt på, så det er jo en, en, og så går de der ud der frem med med anbefalinger til hvor vil det være godt at sætte ind, hvis du skal næste ruld på rejsen. Så, og det er jo altså tænker jeg i virkeligheden bevægelsens første store gave til verden. Den er fuldstændig gratis. Det er først, hvis man vælger at sige, at jeg vil gerne certificeres. Altså, nogen skal kigge mine svar igennem, og nogen skal øh, teste, om jeg har de forskellige elementer, men det andet er gratis. Online, man kan måle sig selv og veje sig selv. Øh, man kan tage en af delene, hvis man synes, det er for meget. Så kan man sige, at Vi kigger på miljø, eller vi kigger på medarbejdere. Og, og, og online, så den registrerer jo bare dine svar, så du kan gå ind og kigge på den og kigge tilbage. Der er benchmarking-guides. Så på den måde, jo, det er en super god guide til virksomheden, i at tænke over, hvis jeg gerne vil være et godt selskab. Hvad er det så for noget, nogen måler på? Så man siger, at der er. 3,5 virksomheder i dag der er blevet certificeret i verden. Der er faktisk 50.000 der har brugt guiden, fordi ja. den kan bruges på den måde. Og der er jeg tror det er 71 forskellige lande og 150 forskellige industrier, hvor der er nogen der er certificeret, så man vil næsten altid kunne finde nogen der mm. ligner en. Og dem kan man jo se online på Bilabs hjemmeside, hvis man vil kigge. Hvem er hvad er der nogle hoteller i verden der er certificeret? Så kan man slutte dem op så det på den måde. Ja. Så det er et super øh, værktøj. Og også, altså for en meget lille virksomhed, er det mange spørgsmål, men man behøver jo ikke tage dem alle sammen på én gang, hvis man ikke vil certificeres. Så kan jeg måske snyde lidt, Johanna. Måske. Du? Jeg snyder en lille smule, for du vil gerne have svar på, om kaget betaler sig. Ja, yeah. det vil jeg gerne Vi
1: vil gerne høre. altså nu siger du, at money, siger, de begyndt at blive
2: han. købt op og sådan noget. Altså, ja. er det en bedre business case? Ja. Altså, Unilever har købt syv B-corps, øh, mm. og øh, altså, det betyder jo, at der er kæmpe, interesse i at købe Men de er, det, er det bare fordi, de gerne vil købe afladet, eller er det fordi,
1: at de kan <laughs> se et afkast? Ja, det, altså,
2: det er fordi, de kan se, at det der kan noget. Det kan noget på to måder. Det kan noget, fordi det, det forbrugerne gerne vil have. Mm. Det kan noget, fordi det er der, der er nogen, der gerne vil investere. Og det kan noget, fordi det tiltrækker medarbejdere. Men det kan også noget læringsmæssigt for resten af forretningen. Så det der med at have nogle nye tanker og takes på det. Så, Så det, det, du
1: siger, det er, at det kan betale sig på
2: mange forskellige måder. Måske ikke direkte cold cash, men mig, men men de kan jo også uh, cold cash-mæssigt okay. uh, hvad hedder det, betale sig. Og hvis man så kan nemlig snyde, så kan, tage, så kan jeg tage Patagonia ind. Hver eneste gang Patagonia laver en eller anden form for aktivistisk aktion, som at sagsøge præsident Trump eller lukke bæksene, mm. så stiger salget på deres uh, online-medier eller dagen efter. Så det er helt massivt. Altså, så på den måde giver det der med, at nogen råber op omkring noget. Og jeg tror sågar, at de sidste amerikanske studier viser, at jeg vil næsten heller købe noget fra Bix som har et aktivistisk element, som jeg ikke er i samme retning, som jeg ellers selv synes, fordi de står for noget. Mm. Så der er en, en, en retning derpå. Patagonia er, er vækstet massivt, mm. siden de Fedt. er gået ind i... Og det, og det samme gælder for Ben Jerry's, som de siger, selvfølgelig får vi slag af nogen, men man kan bare se, at der er rigtig mange, der har de samme værdier som os. Det er, er også os.
1: is. Både pissegod jakker og god is. Altså, det må man jo også bare sige. Der er mange af de her produkter. Chokoladen og skader, er også god, og skal, bænken
2: er gode. Altså, det exactly. er bare... Tony ja. Chocolonely er blevet Hollands sørste chokolademærke mm. på 10 år. Så det er jo ikke bare en lille bitte biks. Det samme gælder for skærer De forbedret bunden Gang syv, altså selvfølgelig er der det. Studierne viser faktisk også, i hvert fald de amerikanske studier, at, at nu har vi ikke lavet nogen på, på, på covid-19 her. De begynder at komme, vi begynder at kigge på det. Men studierne fra finanskrisen viser, at de amerikanske bikorps mm. klarede sig 63 procent bedre end sammenlignelige virksomheder. Så det er jo et ret stort element, og det handler ja. simpelthen om at når man har tilhørsforhold værdimæssigt til en virksomhed, så har man også lyst til at være en del af den. Og det er også det, jeg kan høre fra alle bikrupsene rundt omkring, at den der gensidige afhængighed og det, vi tager ansvar for hinanden i en værdikæde, betyder også noget for, hvad der pludselig sker åbningsmæssigt rundt omkring os. Så ja, Super. det kan det. Og, og hvad skal man så selv gøre, siger du? Ja, hvis man, ja, nu, kan man noget noget og er mega
1: inspireret, og man ikke er... Øh, ejer at startup eller er virksomhedsleder eller måske en overhovedet mellemleder. Hvad, hvad kan man gøre?
0: Hvad vil du råde? Hvis du nu skulle prikke til sin arbejdsplads. Ydde i marketing. Ja, rode? i
2: marketing, <laughs> som ikke er gået, eller hun er kommet tilbage, <laughs> eller jeg ved det ikke. Øh, altså jeg, jeg vil jo i hvert fald starte med at fremhæve, at øh, alle kan stille spørgsmål. Okay i virksomheden på det rette tidspunkt, som jo handler om at sige, h- 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 hvad er det egentlig, der er vigtigt for os? Altså det der med at, 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 at have den dialog. Et ret interessant uh, uh, studie af, altså med, med et par topledere, der siger, at der var faktisk aldrig nogen, der spurgte dem. Mm. Hvorfor er vi egentlig sat i verden? Får de får det der spørgsmål, så bliver øjnene flakker lidt. Så vær frække. Altså det tænker jeg, at man kan også, selvom man ikke er den, der er den. Altså faktisk stille det spørgsmål i stedet for at stille give det godt sidste kvartal og hvor mange penge. Altså Hvorfor har vi egentlig? Hvorfor er vi egentlig sat i verden? Mm. Det er et man... simpelt spørgsmål. Kan man stille det spørgsmål, man kan jo stille det til sin kollegaer. så mm. kan man jo begy- altså, man kan jo stille det til ham ved siden af, så kan ham ved siden af stille det videre, så kan man jo, altså, der er jo ikke nogen der siger man behøver at stille det altid til toppen. Jeg tænker man bliver ikke en bikop, hvis den i toppen ikke har lyst til at være en bikop. Det sådan, det tænker jeg bare mm. er sådan. Men man kan jo godt stille spørgsmål som begynder lige så stille og summe. En af de absolut mest interessante virksomheder jeg kender i verden, Interface, startede deres rejse mod Mission Zero i 96 mange år siden, de er ret langt. Det kom fra en sælger, der spurgte direktøren, de spørger ude i markedet, hvad gør vi for det der bæredygtighed? Det vidste han da ikke. Altså, så, så
1: der kom det spørgsmål. Men det siger måske også, der i ligger der måske også et svar, hvis du sidder uden for en virksomhed og kigger ind, at man også kan stille spørgsmål der. Og det er jo bare min
2: kæppes. Så det er så dejligt at høre, at du bare forstærker det, at man... Men at vi har et ansvar, Altså, jeg tror, vi har det ansvar som, som forbrugere at stille spørgsmålstegn ved, hvad er det egentlig for noget, vi køber? Og hvad altså. er hensigten bag...
0: Man kan jo også stille spørgsmål til nogen, som ikke er en eller anden, der driver en virksomhed, som man overvejer at være kunde hos, eller som er ens egen chef. Altså, jeg synes tit, at man hører historier om virksomheder, der har forandret noget, eller hvor der er gået et lys op for nogen, øhm, som handler om, at chefen eller en eller anden person med indflydelse i virksomheden er blevet stillet et spørgsmål, og det kan også være til en familiefedselsdag, eller i en bus, hvor man falder i snak med nogen. Altså det her med, at man skal virkelig ikke undervurdere, hvor meget det kan betyde øh, at spørge folk. Nej. Hvad tænker du egentlig om det der med bæredygtighed? Ja. Det virker ikke umiddelbart, som om det er sådan, at det er din mm. arbejdsplads går mest op i. Men prøv at fortælle mig lidt om det. Ikke? Ja, um. Jeg kan huske, at
1: vi i Sustain Daily sidste år skulle lave en eller anden opgave for nogle andre. Og noget kampagne og sociale medier, fordi det lavede vi på det tidspunkt. Og så spurgte vi dem med det her event, vi hvad vil I gerne opnå i verden med det her event? Mm. Og så sad de fuldstændig blanke, og var sådan, folk skal have det sjovt. Okay, skal vi så ikke bare sælge nogle billeder til Tivoli? Eller, altså sådan, det kan man jo netop synes jeg, spørge, spørge alle om. Altså, hvad vil vi i verden? Det er da
2: det mest fantastiske, åbne spørgsmål. Ja. Og, og, og altså, det der med at stille det i bussen eller til en familiefest, altså, man hører faktisk, at de ledere og at der går i gang med den rejse, hvis de er blevet stille spørgsmålet af en familie. Mm. Altså, der, der spørger, Altså, spørg mm-hmm. din far, spørg din mor. Hvorfor går du egentlig på arbejde hver eneste mm. dag? Og, 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 altså, jeg har en 8 otteårig, som hun sagde på et tidspunkt, at hun var lidt træt at skulle ind i dansk industri og lave noget. sådan. Mor, det er ikke for sjov. Det er for en bedre verden. Okay. Ja, det er rigtigt. Jeg gør det. Jeg gør det. Jeg gør det. Men, men altså, det der med, at man godt føle nogle gange. Og så tror jeg også, at og det, det, du sagde, at du Jim Snape sagde noget, og det lyder bare på en eller anden måde selvfølgelig sådan lidt anderledes, når en, en succesfuld, international anerkendt uh, topleder siger det. Men jeg tror faktisk, det er rigtigt. Stil spørgsmålet at være ligeglad. Altså, tro på det, du tror på, og så tænk... Det kan godt være, at, 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 at det ikke er det, at virksomheden tænker. Men på et eller andet tidspunkt, så det er den vej, du tænker, den rigtige. Og det tror jeg faktisk er, altså er vigtigt at huske. At vi kan, selvom det ikke ser sådan ud lige nu. Da vi startede Biggård, bevægelsen, så dansede vi ligesom ham der, den onsdag, mand, der danser helt alene. Ikke? Og det er faktisk ret svært at være nummer to, der kommer hen og danser. Det er jo ikke svært at være nummer 30, der kommer hen og danser. Det er jo, altså, og det der med at ture stille spørgsmål, og gode spørgsmål, tror jeg, er utrolig vigtigt. Og så tror jeg, det er vigtigt at, at huske på at øh, det kan godt være, at, at man tænker, men vi har jo alle sammen utrolig mange penge. Mm. Altså, det kan godt være, at jeg ikke selv tænker, at jeg har det, men det har jeg jo. Jeg har noget pension et eller andet sted. Eller, altså, hvordan er de egentlig... En, hvor, hvor, hvem er det, jeg putter penge i? Hvor kommer de penge hen? Hvad er det for noget, jeg skriver på mine sociale medier? Hvad er det for noget, altså, hvad er det for noget, jeg har lyst til at deltage i? Og man skal ikke underkende, hvad det betyder i, i, i snakken. Og så altså, tror jeg at virkeligheden, er nogle af de der topledere, de tørster efter, at nogen gider stille dem nogle spørgsmål, som mm. handler om noget andet end... Noget, som faktisk betyder noget. Man kan se, der tændes noget i deres øjne. Og det tror jeg er en af de ting, som som bliver interessant at se på i fremtidens ledelse. Der tændes noget i nogens øjne, når man begynder at gøre en forskel i verden. Men man er nødt til som topleder, og det har vi ikke været så vant til i i Danmark, vi er et utroligt rationelt land, at at du kommer ikke som topleder til at vinde alene. Du kommer til at vinde sammen med nogle andre, så det er en anden form, og du kommer ikke til at vinde i din egen tid. Virkelig lækre spørgsmål, som jeg godt kan lide, at bikopsene nogle gange stiller. Det handler i virkeligheden om at sige, hvordan er det, at vi påvirker nogle andres børnebørns liv? Altså det er et langt perspektiv, men det er fedt, du har spørgsmålet, hvordan er det, man påvirker sit eget barns liv? Det vil jeg gerne være med til, men nogle andres børnebørn, altså tænke den der længere generation. Og det gør det meget mere sjovt og spændende at drive virksomhed, men godt nok også mere komplekst og besværligt. Så det er sværere at være en B-Corp, end, end det at være noget andet, men det er også federe.
1: Jeg vil gerne, inden vi slutter, knytte en knude til vores sidste interview med Laura Storm, som vi snakker om den regenerative bevægelse. Og du startede med at også lige citere Brundtland osv. Mener du, at b er regenerative virksomheder,
2: som gør mere godt, end de kom ind med? Øhm, jeg tror ikke, vi kan skære albiskopserne over en okay. kamp, men jeg tror, at det, det er der, vi er på vej hen. Øh, og det er der, altså, når jeg siger, at vi kun er, har ret til at eksistere, hvis mm. vi hjælper verden med at blomstre, så er det jo et regenerativt perspektiv. Og jeg tror, at vi sti- stiller roligt for mange vedkommende på vej derhen. Jesper Jeg på siger også, at øh, jeg skal give mere, end jeg tager. Og det bliver altid sådan en snak her med øh, du giver den der, du tager mm. den der. Nej, det er jo virkeligheden et mere et generøst perspektiv i forhold til, hvorfor vi sat i verden hvad er det for noget, okay. vi vil. Og hvordan kan vi som jo er det regenerative perspektiv, hvordan kan jeg flytte? Min grundantagelse fra, hvor meget værdi finansielt trækker jeg ud, til hvor meget værdi for verden bygger jeg ind. Og der kan se, at det er den rejse, vi er på. Det er det flyt, vi er på. Og det er også det flyt, som B Corp Bevægelsen er på i forhold til, hvordan vi vil bruge vores stemme, hvordan vi vil bruge det til at skabe et nyt økonomisk system. Så heldigvis, at, at vi er på den rejse, også med Laver, så, så vi kan få mange flere virksomheder til at ture mm. tage. Det vel.
0: Som gør øh, eksistensen som virksomhed mere besværligt, og som gør eksistensen som virksomhed mere kompleks, men som måske også gør eksistensen som virksomhed mere spændende. Øhm, ting, som jeg tænker, at øh, rigtig mange af jer, der lytter med, kan genkende i forhold til jeres egen forpligtelse eller øh, motivation til at prøve at leve mere bæredygtigt. Altså Det er jo i virkeligheden det, vi alle sammen har gang i. At gøre noget godt. Som så til gengæld gør, at vi bliver nødt til at tage stilling til en hel masse ting, som man kunne slippe for at tage stilling til, hvis man øh, gjorde mindre godt. Ja. Men det gider man da ikke. Nej. Ja. det er svært at vende tilbage, når man først har gået ned ad den sti. Ja, og fået øje på alt det komplekse og alle nuancerne og øh, alt det spændende, som man kan kaste sig over. Ja. Og er det fedt at høre, at øh, den udvikling også sker virksomheder, ja. og også for store virksomheder, og også for danske virksomheder. det er Og også for helt små.
1: Jeg synes virkelig, at du har kommet hele vejen rundt om, om størrelser der. Så tusind,
2: tusind tak, Nille Ja, tak. For begejstring det er fageligt, og at gøre os klo. til at få lov til at stille nogle af de her spørgsmål, og få lov til at være med til at flytte vores samfund og ja. i alt, hvad vi over kan. Tak. Hvis nu, at øh,
0: nogle af dem, der har lyttet med til interviewet, de tænker, hende der, Nille, hvordan får jeg noget mere af hende? Eller den der B-Corp-bevægelse, hvordan får jeg noget mere af den? Hvor går man så hen?
2: Jamen, øh, så går man på, øh, det kommer man på i hvert fald medie, man helst vil bruge. Man kan gå på Instagram, eller man kan gå på Facebook, eller man kan gå på LinkedIn og finde, øh, der er en b Danmark øh, side på dem alle sammen. Øh, der er også en øh, webpage, som øh, man kan lukke på, eller så kan man lede efter mig, Nille Gals. Det plejer at være ret let at finde mig på LinkedIn i hvert fald. Mm.
1: Det, og det linker vi jo selvfølgelig alt sammen til i show notes.
0: Så er der ikke mere tilbage, end at sige tak, fordi du lyttede med. Og øh, vi os ved på næste latter.
1: Det gør vi i hvert fald. Husk, at vi er med dig hele sommeren, uden pause. Din øh, yndlingsgrønne
0: duo, <laughs> direkte i ørerne. <laughs> Hvis vi selv skal sige det. Din yndlingsgrønne duo. Vi lyttes ved i næste uge. Hej hej. Hej hej.